0: Insider Read Only, der Bücherpodcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt. Heute hilft euch nicht Anna Lena Kümpel, sondern Benny Gerdes diese Entscheidung zu treffen. Sonst bleibt aber alles gleich. Bei Read Only sprechen wir wöchentlich mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Sonja Hanau, Co-Autorin von dem Buch mit hybriden Teams mehr erreichen zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Jasmin Weiß, Autorin vom Buch Weltbeste Bildung. In ihrem Buch beantwortet sie die Frage, wie schaffen wir es, in einer immer stärker digitalisierenden Welt alle Menschen mitzunehmen und für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft fit zu machen. Dabei macht sie deutlich, warum wir dafür lebenslanges Lernen brauchen und wie sich dieses erreichen lässt. So viel erstmal als Intro vorweg. Gleich geht es los mit dem Gespräch zwischen Jasmin und Benny.
2: Startup Insider Daily.
0: Read only. Guten Morgen Jasmin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Startup Insider Read Only, dem Lesenswerten für die Unternehmenswelt. Wie geht's denn heute Morgen?
2: Hi Benny, guten Morgen. Ähm, du mir geht's gut. Ich habe mir gerade <lacht> noch mal einen Kaffee geholt. Jetzt äh, kommt langsam, jetzt kommt langsam die Energie und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir.
0: Super. Jasmin, du bist heute bei uns, weil du gerade kürzlich, ich habe gesehen bei Amazon, es ist seit einer Woche zumindest bei Amazon eingestellt, ein Buch herausgegeben und geschrieben hast. Weltbeste Bildung heißt es, wie wir unsere digitale Zukunft sichern. Wie fühlt es sich denn an, dein Buch endlich ja, gebunden in deinen Händen zu halten?
2: Es fühlt sich immer gut an. Es ist nicht mein erstes Buch, aber es ist tatsächlich das ähm, Buch, was mir am allermeisten am Herzen liegt und insofern ist es ein großartiges Gefühl und ich hoffe, dass das es etwas bringt, also dass, es, dass die Ideen sich verbreiten werden, dass es andere Menschen ein Stück weit auch Food for Thought liefert, was sie gut in ihrem Alltag umsetzen können. Das wäre meine Hoffnung.
1: Ja, hoffen,
0: hoffen wir mal da ganz doll drauf. Wir gehen mal heute ein bisschen rein, was man denn in deinem Buch lernen kann. Und ich habe gleich am Anfang mal so eine bisschen freche Frage an dich und zwar wir sind jetzt gerade irgendwie im Krieg mit der Ukraine, wir haben eine Pandemie, naja, noch nicht so richtig überstanden, Wir Klimawende und so weiter, man kann eigentlich weiter und weitermachen mit unseren großen Problemen und jetzt kommst du auch noch mit dem Problem der Bildung in Deutschland in digitalen Zeiten um die Ecke, warum ist das jetzt trotzdem, trotz der ganzen anderen Probleme so wichtig?
2: Weil es die Art und Weise, wie wir heute uns selber weiterbilden und unsere Kinder ausbilden, äh, wir setzen jetzt Weichenstellungen damit für die Zukunft. Und ich gebe dir recht, wir haben unheimlich viele Parallelkrisen in einer noch nie dagewesenen Dichte und Komplexität gleichzeitig. Und das Buch ähm, liefert ja auch, ist, äh, der Untertitel ist, wie wir unsere digitale Zukunft sichern. Das ist richtig. Aber grundsätzlich geht es darum, was brauchen wir, um unsere Gegenwart und unsere Zukunft mit all ihren komplexen Anforderungen so meistern zu können, dass das Leben dass das Leben lebenswert bleibt. Und ich spreche auch im Buch über Metakompetenzen, zum Beispiel Resilienz, zum Beispiel darüber, wie wir mit Krisen umgehen. Und ich finde, das passt sehr gut in die heutige Zeit.
0: Ja, super. Da, da hast du direkt den Bogen gespannt. Und wir sind, im, ich glaube, im zweiten oder dritten Kapitel deines Buches. Lass uns mal am Anfang ein bisschen über dich sprechen und auch, du hast es, Vorhin schon im Vorgespräch gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit von dir. Man merkt das, finde ich auch, wenn man das Buch liest, äh, eigentlich in jeder Zeile irgendwie und du wirst auch am Anfang sehr persönlich. Was hat denn exzellente Bildung in deinem Leben für eine Rolle gespielt?
2: Eine sehr, sehr große. Also, wenn ich meine eigene Familiengeschichte betrachte, ist die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, eine. Ein völlig anderes Leben, als es ähm, ausgesehen hat, ähm, als meine Mutter ein Kind war, also meine Großmutter äh, war alleinerziehend in Hongkong, also meine Mutter ist Hongkong-Chinesin, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist in den 50er Jahren in Hongkong wirklich in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, weil ihr Vater sehr früh gestorben war und meine Oma tatsächlich eine ganz geringe Schulbildung hatte. Also sie konnte gerade mal so lesen und schreiben, aber sie hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, ähm, sagen wir mal, über den Tellerrand ihrer Existenz, die sie damals geführt hat, hinauszuschauen und meine Mutter war dann diejenige, die die große Chance bekommen hat, eine wirklich sehr gute Ausbildung zu durchlaufen. Aufgrund einer Bildungspartnerschaft. ist dann nach Deutschland gekommen, hat hier studiert, hat meinen Vater kennengelernt. Und ich bin von Beginn an in völlig anderen Lebensverhältnissen aufgewachsen, dadurch, dass ich in einen Akademikerhaushalt hineingeboren worden bin, aber immer den Bezug dazu hatte, was es eigentlich bedeutet, Zugang zu Bildung zu haben. Also diese Wertschätzung für Bildung, die hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und ist sicherlich auch eines der Gründe, warum ich Karriere in der Wirtschaft mit Engagement in der Bildung kombiniere, weil ich das, was ich gelernt habe, sehr, sehr gerne an die nächste Generation weitergeben möchte.
0: Also ist das auch tatsächlich der Grund, warum du heute, du bist heute Professorin für Personal und Organisation. Einer der Gründe, warum du in die Richtung gegangen bist.
2: Ja, weil ich ähm, finde, es ist ähm, ein Privileg, das, was man kennt, also ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft und bin weiterhin in der Wirtschaft tätig mit verschiedenen Aufsichtsratsmandaten, selber auch als Unternehmerin. Und trotzdem ist, glaube ich, die Rolle, die so den größten Purpose in mir hervorruft, die Rolle als Professorin mit jungen Menschen zu arbeiten und sie hoffentlich ein Stück weit begleiten zu können, das Richtige zu lernen, was sie brauchen für die Gegenwart und für die Zukunft.
0: Wie schön. Ich finde das einfach schön, dass du irgendwie da diese, ja, wir nehmen das manchmal so als gegeben wahr, sage ich mal, dass wir tolle Bildung genießen können und du zeigst nochmal da, wie wie wichtig das zum Beispiel auch für deine Mutter war, dass sie diesen Zugang überhaupt bekommen hat. Also Herzerwärmung finde ich total toll. Und du startest dein Buch auch mit einem, mit einem Zitat. Insgesamt hast du relativ viele Zitate benutzt in deinem Buch. was Ich, ich habe mir das irgendwie so auf die Shortlist direkt gelegt, für wenn ich mal für eine Moderation ein Zitat brauche, dass ich da zumindest mal reingucke. Und eins ist «Education is the most powerful weapon to change the world». Damit startest du dein Buch von Nelson Mandela, ist das. Ähm, ist das auch dein Lieblingszitat, was du im Buch untergebracht hast? Oder gibt es noch was, was die ganze Sache noch mehr auf den, auf den Punkt bringt?
2: Es ist tatsächlich einer meiner Lieblingszitate, weil es so breit das Thema Bildung beleuchtet und das Warum erklärt. Und ich starte ja immer gerne mit dem Warum. Also, du hast ja vorhin erwähnt, ich habe eine Professur für Personal und Organisation. Konkret ähm, geht es um das Thema Digitalisierung und Auswirkungen auf die Zukunft der Arbeit und das, was wir in Zukunft wissen können und müssen. Und es geht immer mit. Transformation einher. Und ich finde, man muss immer zunächst das Warum erklären, damit man die Menschen mitnehmen kann, damit sie wissen, warum sollte ich mich jetzt eigentlich damit beschäftigen. Und deswegen starte ich auch mein Buch Weltbeste Bildung mit einem Zitat. Warum ist es so wichtig, dass wir alle in Bildung investieren und äh, jeder von uns auch unseren Beitrag machen und bei uns selbst auch beginnen.
0: Super, schön. Du hast gerade schon ein bisschen über deine Uni-Zeit oder das, was du da machst, gesprochen. Sind das auch deine Forschungsschwerpunkte, von denen du jetzt gerade gesprochen hast?
2: Ja, also ich lehre und forsche äh, zu dem Thema, wie die Digitalisierung die Tätigkeitsprofile äh, verändert, also jetzt und auch in den nächsten fünf Jahren. Und was sich daraus für neue Anforderungsveränderungen ergeben, gerade auch im Zusammenspiel mit einer fortschreitenden Automatisierung, Robotisierung und Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ähm, das ist mein das ist mein Forschungsfeld. Und äh, dazu lehre ich auch mit, mit, mit Leidenschaft, weil mein Ziel ist, für die neuen Jobs der Zukunft zu begeistern. Also eben keine Angst zu schüren und, und nicht immer mit diesen Zahlen zu kommen. Ne? Die Digitalisierung wird so viel Durcheinander wirbeln, Es werden ganz, ganz viele Jobs verschwinden. Ähm, es wird so viele Verlierer geben. Ich finde, das ist die völlig falsche Herangehensweise, sondern wir müssen Lust darauf machen, sich mit dem zu beschäftigen, was kommt ähm, und für die neuen Anforderungsprofile auch zu begeistern.
0: Cool. Dann lass uns da direkt mal ansetzen und Lust darauf machen, ähm, bevor wir jetzt in die Themen reinspringen, wie das Ganze denn aussehen sollte und was man da alles machen kann, lass uns nochmal auf den Status Quo gucken, warum dein Buch, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, warum das jetzt so wichtig ist und wo wir eigentlich in Bezug auf Digitalisierung und Bildung in Deutschland stehen und da würde ich dich gerne mal fragen, auf so einer Skala von 1 bis 10, 1 sehr schlecht und 10 ähm, doch noch ein bisschen oder nee, 1 gar nicht so schlecht und zehn sehr schlecht, wie Schlecht ist das Bildungssystem denn aktuell in Deutschland in Bezug auf den digitalen Wandel ausgestaltet?
2: Hui, das ist schwer, da so, ähm, so eine Pauschalantwort zu geben, weil wir da ja sehr unterschiedliche Qualitäten haben, was das Engagement und, und, und die Möglichkeiten der einzelnen Bildungseinrichtungen betrifft. Aber in Summe würde ich sagen, wir liegen so bei einer 5. Also, wir sind nicht grottenschlecht, das wäre ja zehn auf deiner Skala, aber wir haben ganz, ganz viel Luft nach oben und wir müssen diesen Weg gehen und Wir müssen ihn jetzt gehen, weil wir sind eigentlich schon zu spät
0: dran. Wenn du da jetzt auf der gleichen Skala mal so Dänemark einordnen würdest, ist ja in Europa in dem Thema, sage ich mal, der Vorreiter. Wo würdest du die dann einordnen? Kannst du das überhaupt so, also wenn wir das jetzt mal so vereinfacht darstellen, sage ich mal?
2: Ähm, ich würde diese Einordnung, so sehr ich das nachvollziehen kann, dass du die Frage stellst, so ungern vornehmen, weil ich ja weltbeste Bildung ähm, gar nicht so kompetitiv betrachte, also die beste Bildung in der Welt, weil Bildung ist kein Nullsummenspiel, wir profitieren alle davon, wenn wir hier in der Gesellschaft gebildet sind und andere Länder gebildet sind, sondern ich stelle mir die Frage, was ist die beste Bildung für die Welt, deswegen mhm. weltbeste Bildung, ähm, und die Welt verändert sich gerade. Wir haben, du hast es eingangs erwähnt, wir haben Parallelkrisen. Wir haben ganz, ganz große Herausforderungen für die Menschheit vor der Brust. Angefangen vom Klimawandel, ähm, Zugang zu sauberer Energie, ähm, Ernährung einer immer wachsenden Weltbevölkerung. Also wir haben so große Herausforderungen. Und gleichzeitig sinken, ähm, also sinkt die Zeit, wir haben immer kürzere Innovationszyklen, wir haben immer schneller neue Anforderungen allein auf, aufgrund neuer Technologien. Und wie finden wir uns in dieser Welt wirklich zurecht? Ähm, einerseits müssen wir mit dieser Dynamik Schritt halten. Und auf der anderen Seite, das ist auch einer der, der Kernthesen in meinem Buch, je instabiler die Welt da draußen ist, desto stabiler müssen wir in uns selbst sein. Das heißt, das Buch ähm, beschreibt eben auch Kompetenzen, die erstmal mit Digitalisierung auf den ersten Blick relativ wenig zu tun haben. Aber wie bekomme ich überhaupt diese innere Stabilität? Und ähm, da gibt es aus meiner Sicht bislang kein einziges Bildungssystem in der Welt, was man so ganz holistisch auf die neuen Anforderungen in der Welt draufschaut und gleichzeitig noch dafür sorgt, dass das Bildungssystem sozial durchlässig ist alle Menschen mitnimmt und eben nicht nur Schülerinnen und Schüler und Studierende umfasst, sondern letztendlich die gesamte Bevölkerung, die ja lebenslang weiterlernen müssen, um sich in einer stark veränderlichen Welt zurechtzufinden.
0: Super. Wow. Ja, da machst du schon das ganze Kontinuum, sage ich mal, auf von ja, von den jungen Leuten bis zu den Erwachsenen weiter lernen müssen. Und ich finde, man hört da so ein bisschen den Optimismus raus, den du auch lernen möchtest oder den du auch in deinem Buch immer beschreibst und als wichtige Komponente siehst, oder? Ich finde, Zuversicht ist die
2: wichtigste erneuerbare Energie, die wir in Deutschland haben. Und ich glaube, es war noch nie wichtiger, diese Zuversicht auch wirklich näher zu nähern, ganz bewusst zu nähern. Und wenn wir diese Zuversicht nicht haben, dann glaube ich, dann wird es schwierig, diese großen Herausforderungen und auch den persönlichen Veränderungsbedarf, den jeder bei sich hat, weil wir alle ähm, lernen müssen und weil, weil wir alle jedes Jahr mit neuen Anforderungen konfrontiert sind. Und wenn wir diese Zuversicht nicht verspüren, dann wird es schwer, die, die erforderliche Energie aufzubringen.
0: Mhm. Ich habe dir vorhin diese Skalenfrage gestellt und du hast Deutschland irgendwie bei fünf mhm. eingeordnet, hast du gesagt. Vielleicht gehen wir darauf nochmal ein. Was sind denn die Sachen, die so gut laufen und was wir dringend mal anpacken müssen?
2: Ich finde es total schön, wenn ihr, dass du ähm, die Frage auch so stellst, dass man zunächst einmal festhalten kann, was denn gut läuft. Ja, weil ähm, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß. Ne? Und unser Bildungssystem hat ja auch dafür gesorgt, dass wir die letzten Jahre, wir hatten ja also die die, die Jahre zwischen Finanzkrise und vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren, äh, glaube ich, wirtschaftlich, ökonomisch und auch was das Thema Frieden betrifft, richtig gute Jahre für, für Deutschland. Und da hat unser Bildungssystem sicherlich die Basis dafür geschaffen. Also so ganz schlecht kann es ja nicht sein. Was ich an unserem Bildungssystem schätze, bevor ich dazu komme, wo wir Handlungsbedarf haben, und der ist groß, was ich sehr schätze, ist, dass wir ähm, grundsätzlich Zugang zu Bildung jedem ermöglichen. Also wir, ne, wir haben keine extrem teuren Schulgebühren. Die Voraussetzungen dafür sind, dass Kinder eine anständige Schule besuchen können. Wir haben wirklich gute staatliche Grundschulen. Wir haben gute staatliche weiterführende Schulen. Wir haben gute ähm, äh, öffentliche Hochschulen. Ähm, also das das ist zunächst mal etwas, da, da kann jeder, der, der grundsätzlich kann, will, und ich komme gleich zu einer Einschränkung, weil, weil, ähm, aber das sage ich dann beim Handlungsbedarf, also wir schließen erstmal per se niemanden aus. Ähm, wir haben eine duale Berufsausbildung, um die uns die Welt da draußen beneidet. Ähm, wir haben mit den technischen Hochschulen und den Fachhochschulen einen, eine weitere Hochschulausbildung, die von Beginn an sehr anwendungsnah erfolgt. Ähm, wir haben in diesem Land äh, wirklich hervorragende Wissenschaftler und Forscher. Das hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, also der der Wirkstoff ähm, auf, auf Basis der mRNA-Technologie ist ganz wesentlich von, von deutschen Wissenschaftlern mhm. ähm, in Rekordzeit entwickelt worden. Also ich glaube, wir haben schon sehr viel, worauf wir stolz sein können. Wir dürfen uns aber da nicht drauf ausruhen, weil der Handlungsbedarf ist auch sehr groß. Und so sehr ich gerade jetzt auch gelobt habe, dass wir sehr gute öffentliche Schulen haben, ähm, haben wir trotzdem eine Gesellschaft, die noch nicht durchlässig genug ist. Wir wissen aus, ähm, aus empirischen Studien, dass sich in Deutschland Akademiker reproduzieren, während ähm, Kinder aus bildungsferneren Schichten eine deutlich geringere äh, Wahrscheinlichkeit, schrecklich Chance haben, zum Beispiel einen Hochschulabschluss zu erwerben. Und damit geht uns unheimlich viel Potenzial verloren. Und was wir auch eben machen müssen, wir müssen im Bildungssystem den Sprung ins Digitale schaffen und wir mhm. müssen es schaffen, unseren Curriculum, wir müssen schaffen, unsere Didaktik an den neuen Anforderungen der Zukunft auszurichten und eben auch die neuen Anforderungen von Beginn
0: an in unser Bildungssystem zu integrieren. Und mal ganz frech gefragt wieder, was, wenn nicht? Ja,
2: was, wenn nicht, dann glaube ich, überlassen wir es anderen großen Nationen wie China und USA, sich in den ganz entscheidenden, neuen Schlüsseltechnologien, also Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort Quantum Computing, Stichwort Blockchain, also da, wo jetzt wirklich Weichenstellungen passieren, dass sich das andere Länder ähm, zu eigen machen und hinter solchen Technologien steckt ja auch ein Wertesystem und ich glaube, Jetzt bin ich auch noch halb Chinese, wenn ich das so sagen darf, also halb Hongkong-Chinesin, halb Deutsche. Aber das, das, das Wertesystem einer chinesischen Technologie oder eben auch dieses, sagen wir mal, sehr datenkapitalistische Wertesystem, was man zum Beispiel bei den großen amerikanischen Plattformanbietern sieht, ist vielleicht nicht unbedingt das, was, was wir hier uns wünschen für unseren Lebensalltag. Und ich glaube, da sollten wir dem was entgegenzusetzen haben.
0: Okay, also wir müssen. Handeln eigentlich? Bevor wir gleich darauf eingehen, was du dir denn da alles so vorstellen kannst oder auch in deinem Buch halt schreibst, für unsere UnternehmerInnen, die hier zuhören, nochmal auf ein spezifisches Problem vielleicht eingegangen, was auch Teil deines Buches ist, der Fachkräftemangel, den ja auch viele kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland insbesondere beschäftigen. Wie siehst du denn die Entwicklung und vielleicht auch in Kombination mit der Digitalisierung?
2: Sehr, sehr gute Frage. Also ich finde der Fachkräftemangel oder schrägstrich Arbeitskräftemangel, ist ja beides, ne? wir suchen Arbeitskräfte, wir suchen Fachkräfte, der muss unbedingt äh, zur absoluten Chef Chefinnen sache gemacht werden in allen Unternehmen, weil das, was wir jetzt derzeit erleben an Fachkräftemangel, ist das sind nur Vorboten dessen, was jetzt Ende der 20er Jahre auf uns zukommen wird, wenn die Babyboomer-Generation in Rente gehen wird. Und es gibt verschiedene Stellhebel, wie wir jetzt diesem Fachkräftemangel begegnen müssen. Ähm, weil also Rein quantitativ ähm, laufen wir da in ein Problem, aber wir laufen auch qualitativ in ein Problem rein, wenn wir nicht durch weltbeste Bildung oder durch gelingende Bildung es schaffen, den Menschen wirklich das Richtige beizubringen, was ja einer Dynamik unterliegt. Und ähm, da, da haben wir ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Und das Thema Bildung ist einer der ganz, ganz wichtigen Stellschrauben, sowohl in der Ausbildung den jungen Menschen das Richtige beibringen, also sie nicht vorbei zu, qualifiz zu qualifizieren am, am Arbeitsmarkt. Und dann bin ich der Meinung, dass der beruflichen Weiterbildung ähm, inzwischen der gleiche Stellenwert eingeräumt werden muss wie der Erstausbildung, nämlich wir brauchen, wir brauchen Zeiten, die wirklich dem, dem Lernen gewidmet sind, auch wenn wir bereits berufstätig sind. Mhm. Ansonsten äh, werden wir äh, Angebot und Nachfrage nicht übereinander bekommen.
0: Danke auch für dein Statement zu dem mhm. Thema. Wir sehen, es gibt viel Handlungsbedarf. Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, Jasmin, deine Einschätzung, können wir das noch schaffen, das Ruder rumreißen oder ist es schon zu spät?
2: Nee, nee, nee. Wir können das Ruder rumreißen und ich glaube wir wir können können das Ruder rumreißen. Ja, ja, und ich glaube, wir haben auch gerade eine historische Chance hier in Deutschland. Weil in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie sind unsere Routinen ohnehin durchbrochen. Und ich glaube, es ist immer ein gutes Chancenfenster, etwas wirklich groß anzugehen, mal Dinge völlig anders zu machen, wenn die Routinen ohnehin durchbrochen sind. Und das ist jetzt gerade der Fall. Und ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre haben uns auch nochmal die Defizite in der Bildung wie unter einem Brennglas aufgezeigt. Also ich glaube, wir haben gerade ein positives Momentum, was wir nutzen sollten.
0: Eine Krise, die wir nutzen können für unsere zukünftige Bildung und da schauen wir jetzt nämlich drauf, da schreibst du auch eine Menge drüber in deinem Buch, wie das eigentlich alles aussehen könnte. Also lass uns mal gucken, wie wir das Ruder rumreißen können, wie du das auch in deinem Buch alles beschreibst. Du fängst an mit dem Thema Bildungserfolg neu denken. Jasmin, was meinst du damit? Ähm,
2: ich weiß gar nicht, ob ich, also zumindest ist der bisher ist der Shitstorm ähm, noch ausgeblieben, weil ich ja tatsächlich auch das Bildungssystem selber repräsentiere.
0: Hast du dich schon ver versteckt seit der Woche, <lacht> seitdem du es ausgegeben hast? Das es ist schwierig,
2: dich äh, zu verstecken, aber ähm, äh, äh, also ich glaube nicht, dass sich Bildungserfolg in Noten und auch nicht in formalen Bildungsabschlüssen zwingend manifestiert. Es können Indizien sein, aber das reicht absolut nicht aus. Sondern ich glaube, Bildungserfolg manifestiert sich in der tatsächlichen Fähigkeit von Menschen, den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht werden zu können. Mhm. Und nur weil ich ein Einser Abitur oder ein, ähm, mein, mein, Studium mit Prädikat abgeschlossen habe oder nur weil ich von einer tollen Business School meinen Abschluss gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass ich, ähm, ja, dass ich all das kann, was ich in einer stark veränderlichen, extrem komplexen Welt voller Ambiguität, ähm, dass ich diese, diese Anforderungen meistern kann. Und ich glaube, wenn wir das Bildungssystem neu ausrichten, es ist ganz logisch, sich zunächst einmal die Frage zu stellen, woran wollen wir uns denn messen lassen? Was ist denn Bildungserfolg in dieser dynamischen Welt, die wir heute schon sehen und die morgen nochmal anders aussehen wird? Und ich glaube, wir müssen weg von diesem Fokus auf Noten, Formalabschlüsse hinzu. Ähm, ganz pragmatisch. Kann ich das, was ich können muss, damit ich die Gegenwart ähm, äh, ja, meistern und, und auch, noch, auch noch gestalten kann? Und dass ich vorbereitet bin für eine Zukunft, die voller unknown unknowns ist, also vor, vor, von Ereignissen, die ich jetzt noch nicht einmal benennen kann, aber mit denen ich dann klarkommen muss, wenn sie eintreten.
0: Und in dem Kontext bringst du dann auch das Thema Metakompetenzen, was du vorhin schon mal angeschnitten hast, aufs, aufs, auf den Plan, ne?
2: Ja, ganz genau. Also wir alle wissen nicht, ähm, was ähm, auf uns zukommen wird. Also ich finde, ich habe mich auch in meiner praktischen Tätigkeit zum Beispiel bei BMW sehr intensiv mit Methodik zum strategischen Kompetenzmanagement auseinandergesetzt. Also wie leiten wir ähm, aus dem, was wir in Zukunft vorhaben, ab, was wir jetzt schon lernen müssen, um vorbereitet zu sein, aber aufgrund der Dynamik gelingt das ähm, so für die nächsten fünf Jahre ganz gut. Und danach hat niemand von uns eine Glaskugel, wie die Welt dann aussehen muss. Und das einzige Zeitbeständige, was ganz sicher von Wert ist, auch über diese fünf Jahre hinaus, ist, dass wir in, in zeitbeständige Metakompetenzen investieren.
0: Jasmin, das musst du unbedingt erklären. Das, äh, was sind das? Wie würdest du das vielleicht auch deinen Kindern erklären, Metakompetenzen?
2: Das sind Fähigkeiten, in die du jetzt investieren kannst. Also, auch jedes kleine Kind kann in, in diese Metakompetenzen bereits investieren, beziehungsweise muss, sollte dabei unterstützt werden, diese zu stärken. Und, und das sind Kompetenzen, auch wenn Unknown Unknowns eintreten. Also, ich denke, wir alle wussten vor ein paar Jahren noch gar nicht, was heißt es, in einer globalen Pandemie zu sein. Ich hatte das Wort Pandemie auch, ehrlich gesagt, nicht einmal in meinem aktiven Wortschatz.
0: Mm. Geht mir genau. genauso. Nur mal so <lacht> an der Rande.
2: Und jetzt wissen wir alle, was das ist und müssen irgendwie auch damit klarkommen. Und Metakompetenzen helfen einem, in, in einer solchen neuen Situation zurechtzukommen. Was ist das zum Beispiel? Ich finde, die Metakompetenz Nummer eins ist die Lernfähigkeit. Also ich habe gelernt zu lernen mm. und äh, mich auf neue Anforderungen vorzubereiten. Es ist aber auch Problemlösungskompetenz. Also wie gehe ich methodisch ran, wenn ich mit einem neuen Problem konfrontiert bin? Es ist Resilienz, ja, also die innere Widerstandskraft, die sogar so weit geht, dass ich sage, aus einer Krise, die meistere ich nicht nur, sondern aus der gehe ich äh, gestärkt hervor. Es sind so Themen wie Ambiguitätstoleranz, also ähm, damit müssen wir auch in Zukunft leben, dass, dass Dinge einfach von Unsicherheit behaftet sind und ich muss im heute Entscheidungen fällen, mit denen ich mich wohlfühle, obwohl ich immer noch ein paar unsichere Variablen in meiner Entscheidungsfindung drinnen habe. Und, äh, und das ist auch eine Grundthese in meinem Buch, je digitalisierter und technologisierter die Welt da draußen wird, desto menschlicher müssen wir selbst werden, und damit haben auch Sozialkompetenzen einen Bedeutungszuwachs, was vielleicht kontraintuitiv klingen mag. Aber davon bin ich wirklich überzeugt, jegliche Form von Sozialkompetenz, ähm, wie zum Beispiel Empathie für sich selbst, für andere, ähm, Fingerspitzengefühl, ähm, also all das sind Metakompetenzen, die sind auch in Zukunft von Bedeutung.
0: Okay. Das heißt, diese Kompetenzen, die du gerade aufgelistet hast, zum Beispiel Resilienz, Lernfähigkeit, das sind so die Future Hot Skills, wie du es, glaube ich, auch nennst. Bin ich, wenn ich das mir versuche anzueignen, sexy auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitnehmerin? Das sind einige dieser Future
2: Hot Skills. Also ich habe im Buch mhm. ähm, eine, also so ein einfaches Modell, was ich vor Jahren einmal mit meinem wissenschaftlichen Team entwickelt habe, ähm, was sind denn eigentlich die Future Hot Skills in der Zukunft? Ja, und die zeichnen sich eben durch zwei Dimensionen aus. Zum einen, sie haben weiterhin eine hohe Bedeutung, und zum anderen, sie sind derzeit zu knapp am Arbeitsmarkt verfügbar. Und ähm, diese Metakompetenzen, die du erwähnt hast, zählen definitiv zu den Future Hot Skills, aber sie entfachen ihre volle Wirkung in Kombination mit anderen Kompetenzen, also gerade mit fachlichen Kompetenzen, die ganz, ganz stark am Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Also zum Beispiel jegliche Form von IT-Kompetenz. Ähm, und wenn man da tiefer einsteigt, also Softwareentwicklung, ne, ähm, Cybersecurity, Cloud Computing, Blockchain, also Fachexperten, die das an, an fachlichem Know-how mitbringen und es dann kombinieren mit Lernfähigkeit, Sozialkompetenzen, Resilienz, Problemlösungskompetenz, äh, guter Kommunikationsstärke. Also das ist wirklich das, das neue Sex hier am Arbeitsmarkt.
0: Okay, verstehe. Ich finde, das klingt total nachvollziehbar. Ich würde auch gerne, ich habe gerade so mal für mich versucht zu so fühlen, inwiefern passen das vielleicht auch auf mich, diese einzelnen Kompetenzen? Weil heutzutage, wenn man einen Bewerbungsprozess durchläuft, ist es ja meistens so, ja. erstmal gibt es die Noten, man steht irgendwie, okay, 1-0-Abitur vielleicht oder sowas ähnliches, der ist vielleicht ein guter gute Kandidat in aber wie, wenn ich jetzt als Unternehmerin zuhöre und sage, ja, das macht alles total viel Sinn, wie kann ich das denn in meinen Recruiting-Prozess oder auch einfach in die Ausbildung meiner MitarbeiterInnen einbinden? Wie kann ich diesen diese Hot Skills und diese Metakompetenzen vielleicht beibringen oder die auch messen?
2: Das ist eine, das ist eine super Frage, die, die ja auch, ähm, also in deiner Frage schwingt ja ganz viel mit. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir unsere Auswahlprozesse anpassen müssen, also weg von, was ja häufig schon im Rahmen einer oftmals sogar automatisierten Vorauswahl ähm, stattfindet, ne? ähm, äh, für bestimmte Einstiegsprogramme zum Beispiel, ich kenne das selber ähm, noch aus, aus meiner beruflichen Tätigkeit, ne? wo ein automatisierter Prozess sagt, ja, also stell mal den Regler auf, ähm, Abi-Note besser als 2.0 und, <lacht> ja. und äh, Abschlussnote von der Hochschule besser als 1,8. Ja, weil wir wollen ja und, ne, die sozusagen die, die Besten abschöpfen und ich glaube, das können wir vergessen, weil das, das sagt zu wenig aus, ob jemand mhm. wirklich in der Lage ist, die äh, Herausforderungen, die im Unternehmen zu meistern sind, wirklich äh, richtig gut lösen zu können. Auch ob das diejenigen sind, die, sagen wir mal, bestehende. Herangehensweisen, Ideen herausfordern, im positiven Sinne challengen, ähm, wenn eine Krise kommt, richtig gut damit umgehen können. Also ich glaube, da, da sind die Noten wenig aussagekräftig. Ich glaube, Auswahlprozesse müssen holistischer ähm, ausgerichtet sein und auch Werdegängen eine Chance geben, die von Brüchen, von sagen wir mal Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet sind. Weil ganz oft sind das ja Lebenserfahrungen, die zum Beispiel Resilienz, Widerstandskraft, Problemlösungskompetenz gerade gefördert haben. Das mag jetzt nicht auf jeden dieser Lebensläufe zutreffen, aber es gibt Lebensläufe, die genau diese Kompetenzen, die in Zukunft so wichtig sind, gefördert haben. Und es wäre ja schade, wenn wir einen Auswahlprozess haben, wo solche Leute, bevor ich sie das erste Mal wirklich persönlich gesehen habe, schon in der Vorauswahl herausfallen. Und dann würde ich im Auswahlprozess, ich habe selber so viele Gespräche geführt in meiner ähm, Laufbahn, ähm, viel davon hat ja in, in den HR-Funktionen stattgefunden, und wie oft haben wir dann irgendwie versucht herauszuhören, ob die Bewerber die richtigen Antworten geben können. Und ich glaube, der Fokus muss darauf liegen, ob die Bewerber die richtigen Fragen stellen.
0: <lacht> <ist das> <lacht> einmal 360 Grad gedreht.
2: Ja, einmal 360 Grad gedreht, weil Antworten ist ja etwas, das kann jemand durch gute Vorbereitung äh, im Zweifelsfall sich richtig gut zurechtgelegt haben. Sagt aber wenig darüber aus, ist jemand neugierig? Wie tickt jemand? Mm. Was hat jemand für eigene Ideen? Wie fordert jemand das, was wir jetzt gerade als Geschäftsmodell oder als Prozesse etabliert haben, auch wirklich konstruktiv heraus? Und auch da würde ich sagen, also ähm, führt die Auswahlgespräche so, dass sie anhand der Fragen und nicht anhand der Antworten überprüft, ob das geeignete
0: Bewerber sind. Das finde ich total spannend und ich finde, du vermenschlichst das alles mehr. Also irgendwie, so wie es aktuell ist, fühlt sich es viel weniger natürlich an und du lässt es viel menschlicher und eigentlich so klingen, wie es auch, sage ich mal so logisch, auf den ersten Blick total viel Sinn macht.
2: Logisch, aber viele trauen sich nicht, sozusagen von den bisherigen Prozessen ähm, Abstand zu nehmen oder zumindest mal kritisch zu hinterfragen, kriegen wir so wirklich die Leute, die die Anforderungen, die sich stark verändert haben, auch wirklich meistern können. Und vielleicht noch eine Anmerkung, ein guter Softwareentwickler ist ja deswegen ein guter Softwareentwickler, weil er Software schreiben kann aber nicht unbedingt, weil er ein abgeschlossenes Informatikstudium hat. Mhm. Und auch da würde ich viel mehr auf die tatsächliche Fähigkeit, eine bestimmte Anforderung wirklich gut meistern zu können, schauen, als mich beeindrucken zu lassen von formalen Abschlüssen. Deswegen sage ich ja, ich, vielleicht bekomme ich nochmal einen Shitstorm, ne, in meiner Professorin, <lacht> weil wir natürlich für die formalen Abschlüsse stehen. Aber ich glaube, die, das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, Informatik-Absolventen, die, die, sind überall gerade, glaube ich, herzlich willkommen. Mm. und wir müssen auch den Leuten eine Chance geben, die sagen, ich habe mir das selber angeeignet.
0: Ja, in der Lebensschule sozusagen, ja, finde genau. find ich, find ich super. Für mich macht das total viel Sinn und ich merke das auch, je weiter man sich von der Uni so im Alter entfernt, wie viel man auch aus dem Leben einfach noch lernt und gerade fürs Berufsleben auch. Ähm, ich will nochmal so ein bisschen von diesen Kompetenzen wegspringen, obwohl ich das mega interessant finde und ich auch sehe, also, wie viel Potenzial da drin steckt. Da steht ja noch ganz viel zu in deinem Buch. Aber wir haben vorhin dazu darüber gesprochen, ja, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir die Wende? Wie machen wir dieses, ja, diese Möglichkeit, Deutschland noch noch ready zu machen für die Zukunft in Bezug auf die Bildung? Wie machen wir das? Und du sprichst da von einem deutschen Team. Also, ja, als deutsches Team agieren. Was meinst du damit?
2: Also was wir in der Vergangenheit ja gesehen haben, ist, dass ähm, wir deutlich zu langsam sind und es dann eben auch zu dieser äh, Skaleneinschätzung von fünf, ob die jetzt richtig ist oder nicht, ne, aber auf jeden Fall suboptimalen Ergebnissen führt, wenn wir immer auf die Politik und auf das klassische Bildungssystem schauen und sagen, die müssen das richten. Und da sind wir einfach für die schnelllebige Welt mit so ganz, ganz raschen Anforderungsveränderungen werden wir damit immer zu langsam sein. Und ich plädiere in meinem Buch für ein, ähm, ja, also für Bildung als gesamtgesellschaftlichen Teamsport aufzufassen und äh, vor diesem Hintergrund sollten wir ein Ökosystem für lebenslanges Lernen schaffen, was ganz unterschiedliche äh, Beteiligte mit einbeziehen. Im Zentrum stehen wir, jeder selbst, also wir als individuell Lernende, weil da ist die die Lernforschung auch ganz klar, ohne eine ganz hohe Eigenmotivation der Lernenden ist eigentlich auch das beste Lernangebot zum Scheitern verurteilt. Also wir müssen selber begreifen, dass wir ein hohes Maß an Eigenverantwortung dafür besitzen, das Richtige zu lernen und, und uns auch dafür die Zeit zu nehmen. Und dann haben wir natürlich das klassische Bildungssystem, was sich öffnen muss. Also ich finde, ich, ich würde mir wünschen, jetzt habe ich selber zwei Kinder, wenn die... In ihrer Schulausbildung nicht nur von klassischen Lehrern und Pädagogen ausgebildet werden. Also die, die sollen weiterhin auch ihre Rolle haben. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, für bestimmte neue Themen zu begeistern, dann wünsche ich mir, dass zum Beispiel aus der Wirtschaft ähm, Menschen entsandt werden, die müssen ja nicht ihren bisherigen Job aufgeben, aber dass die in bestimmte drei, vier Stunden Arbeitszeit pro Woche an Schulen verbringen, um den Kindern das Programmieren beizubringen. Und die kommen mit richtigen Use Cases, also äh, kindgerecht zeigen sie auf, was bringt es dir eigentlich, wenn du schon frühzeitig dich mit Computational Thinking und, und Programmieren auseinandersetzt. Und ich glaube, das können solche Praktika mehr mit Leben füllen und anwendungsnah herüberbringen, was ich vielleicht von einem klassischen Pädagogen ja auch gar nicht erwarten kann. Mhm. Ähm, und das meine ich, also ich, ich erwarte auch von der Wirtschaft, dass sie da entsprechend Ressourcen in Form von geeigneten Mitarbeitern freistellt, die an die Schulen, an die Hochschulen geht und insbesondere für, für die Kompetenzen, für die so eine hohe Nachfrage besteht, Begeisterung wecken. Und ich glaube auch, die Wirtschaft verändert gerade so stark die Zukunft und wir müssen diejenigen, die die Zukunft verändern, in die Pflicht nehmen, sie anderen zu erklären. Und es hat eben auch für die Wirtschaft den Vorteil, dass wir hoffentlich Talentströme in die richtige Richtung lenken. Also für das begeistern, was, was gerade zum Beispiel an neuen Tätigkeitsprofilen geschaffen wird. Und ich finde, die Politik muss die Rahmenbedingungen so setzen, wir haben gewaltigen Weiterbildungsbedarf auch während der während der Berufstätigkeit, dass wir da mehr Flexibilität bekommen, dass man zum Beispiel bildungs nehmen kann, so, so wie wir derzeit Elternzeit für Eltern anbieten, hm. dass man sich eben zum Beispiel auch mal ein paar Monate eine Auszeit nehmen kann, um etwas gänzlich Neues zu erlernen. Also da ist die Politik gefragt, da die richtigen Rahmenbedingungen zu stellen. Und ich glaube, wenn wir ein solches Ökosystem bauen, dann haben wir zwei Vorteile. Zum einen können wir wirklich unterschiedliche Ressourcen, also in ihrer Diversität nutzen, die ein klassisches Bildungssystem in der Form gar nicht aufbringen kann. Wir werden schneller, um auf Anforderungsveränderungen zu reagieren. Und es wird lebendiger. Und ich finde, diese Lebendigkeit, dieses das Warum dahinter erklären, das, ähm, ähm, also ich, ich, ich erinnere mich selber noch mit Grauen an meinen eigenen Informatikunterricht.
0: Ich erinnere mich auch ähnlich.
2: Das war furchtbar.
0: Ich habe irgendwelche Spiele geschrieben, glaube ich, und meine Lehrerin konnte mir das gar nicht so richtig erklären, wie das geht.
2: <lacht> genau, und ich glaube, da, da gibt es wahrscheinlich jetzt hier in der Zuhörerschaft auch die mhm. eine oder andere, die sich mit Grauen an das zurückerinnern, was ja eigentlich so cool gestaltet werden kann ja. und auch sollte, dass wir so einen natürlichen Run auf Ausbildungs- und Studiengänge in der Richtung haben sollten.
0: Jasmin, ich, ich, du sprichst mir irgendwie aus dem Herzen und ich finde, das ist auch das, was man in deinem Buch lernt. Es regt ganz viel an zum Neudenken, zum mal ein bisschen anders denken und auch zum gemeinsamen Denken in sozialen Kompetenzen und Soft Skills. Und ich finde, das hat heute total viel Lust gemacht, dein Buch zu lesen. Ich danke dir erstmal für die ganzen Inputs, die du uns gegeben hast und freue mich, wenn wir bald mal wieder sprechen, wenn vielleicht das nächste Buch in dem Bereich rauskommt.
2: <lacht> Herzlichen Dank, Benny. Hat mit dir total Spaß gemacht, merci. Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war Professor Dr. Jasmin Weiss, Autorin vom Buch Weltbeste Bildung, im Gespräch mit Benny Gerdes im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffentlich hören wir uns morgen früh zur Morgenausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut.